0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 이정열 전 부장판사의 사이다 같은 법률 이야기.
1: 네. 이정열 전 부장판사와 함께하는 법률 이야기 시간입니다. 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하십니까.
1: 저 오늘은 어, 박근혜 대통령에 대한 검찰 조사를 좀 짚어봐야 될 텐데 일단
0: 아직 확장이 안 됐죠? 언제 예. 조사하는지. 어, 검찰 쪽에서는 내일이나 모레 중으로 하겠다 이렇게 네. 청와대 측에 통보를 했는데 청와대에서는 대통령 일정이라든가 뭐 변호인 선임 때문에 네. 어, 일단 내일 입장을 발표하겠다 이런 음, 얘기를 했습니다. 예. 그래서 그 말대로 하면 은주 후반이 될 가능성도 있지 않겠나 예, 싶습니다.
1: 조금 전에 정준결 변호사 같은 경우 하루에 끝날 조사가 아니다 이렇게 이야기를 하던데. 예,
0: 오늘 말씀드리겠습니다만 상당히 지금 받고 있는 혐의가 많아서요. 네. 그래서 이걸 과연 하루에 다할수 있을까라는 것도 좀 의문스럽긴 합니다. 그래요? 예. 그래서 몇번 나눠서 할 건지 예. 아니면은 그냥 뭐 예를 들어 밤샘 조사까지 하지는 않을 것 같은데 하여튼 예. 시간 이 많이 걸릴 것
1: 같습니다. 그래도 우리는
0: 짧고 굵게 네. 가야 됩니다. 자 혐의 한번 좀 정리를 해볼까요? 네. 제일 처음 그 대통령도 언급을 했습니다마는 대국민 담화에서 이제 얘기를 했, 했지 않습니까? 뭐 취임 후 일정 기간 동안 그 최순실 씨한테 자료에 대해서 의견을 물은 사실 이 그렇죠. 있다. 이게 이제 청와대 기밀 유출 문제입니다. 그렇죠. 네. 그 특히 이제 또 구속된 그 정호성 전 비서관도 박 대통령 지시가 있었다 이런 네. 얘기를 했었거든요. 네. 그렇기 때문에 결국 이거는 뭐 3자 간에 어떤 공모관계가 있는 거 아니냐 이런 의심을 네. 받고 그렇죠. 있는 겁니다. 그러니까 네. 어 이거 관련해 가지고 또그 정호성 전 비서관의 휴대전화에서 이박 대통령 예, 그 통화 녹음 파일도 나타나고요. 네. 그렇기 때문에 만약에 이게 이제 지금 문제가 된다면은 그러면은 뭐 군사상 기밀인지 외교 기밀인지 외교
1: 기밀인지 뭐 예, 대통령 기록물법 위반, 네. 뭐 별별 이야기가 다 나오던데 그렇습니다. 어떤 죄에 해당이 됩니까?
0: 일단 군사상 기밀에 해당하면 군사기밀보호법 위반에 해당이 되는데요. 네. 이게 3년 이상 유기징역이어가지고 너무. 최고형이 30년입니다. 아, 예. 음, 예. 그리고 외교상 기밀이면은 또 외교상 기밀 누설죄에해 당해서 이것은 최고징역 5년에 해당할 수 있고요. 네. 조금 전에 말씀 주신 대통령 기록물법은 좀 논란이 있습니다. 이게 음. 완성본이어야만 대통령 기록물에 해당한다는 판결들이 있어서 네. 완성본 아니지 않냐 하는 그런 음. 또 얘기가 있긴 있습니다. 알겠습니다. 또, 그또 하나의 축이
1: 이제 미르재단과 K스포츠재단 관련 부분 아니겠습니까?
0: 예, 이게 가장 지금 그 또, 뭐, 국정농단하고는 다른 문제로서 법률적으로 보면 큰 문제인데요. 아시다시피 이제 두, 말씀 주신 두 재단 설립에 관련해서 774억 원이 이제 기업들로부터 출연이 됐는데 음, 네. 나왔는데 네. 이 과정에서 안중범 청와대 정책조정수석이 기업들을 압박한 것이 아니냐. 네. 예, 그런데 구속될 때이 혐의로 구속이 됐는데 음. 당시에 이제 최순실을 부 모른다. 이 안수석은 네. 이렇게 얘기를 했었고요. 그리고 또 대통령의 뜻이라고 생각해서 모금에 관여했다. 이런 얘기를 해서 음. 네. 정말 그렇게 되면은. 박 대통령 지시에 의한 것 아니냐. 음. 이 부분에 대통령이 관여된 것이 아니냐. 네. 그래서 안전 수석도 이 관련해서는 직권남용과 권리행사 방해로 구속이 됐는데 음. 마찬가지 혐의를 두어서 대통령에 대한 조사가 이루어지지 않을까 네. 이렇게 생각하고 있습니다. 만약에 이게 그 사실로 확정이 됐다. 그러면 형량은 네. 어떻게 되는 겁니까? 아, 직권남용죄는 최고형이 징역 5년이고요. 네. 권리행사방해죄도 징역 5년입니다. 최고형 음, 아, 최고가. 예, 예, 최고가 그렇습니다. 근데 지금 이제 내물죄 성립 여부가 논란이 잖아요 예, 가장 중요한 문제인데요. 예. 그 지금 대기업 총수 17명을 만났는데 특히나 그일 그중에 7명하고는 또 따로 만나 가지고 예. 그래서 그 재단 설립 기금 지원을 어, 요구를 했었다, 주문을 뭐 했다 이런 얘기죠. 네, 네. 그래서 만약에 이 출연을 대가로 해서 재벌에게 편의를 봐줬다라고 하면은 당연히 이제 뇌물 관련 범죄가 되는데요. 네. 우선 자기 직무를 관련해가지고 제3자 그러니까 법적으로는 제3자죠 재단이 네. 그렇기 때문에 이 경우에는 제3자 뇌물 수수에 해당할 수도 있고요. 음. 또 크게 보면은 이 대통령이 가지고 있는 권한이나 업무가 뭐. 워낙 광범위하기 때문에 조 전에 전두환 노태우 두 전직 대통령에 관해서는 보통 뇌물죄에서는 대가성을 많이 얘기하지 않습니까? 음. 그런데 개개의 대가성이 없더라도 포괄적으로 뇌물죄가 성립할 수 있다는 포괄적 뇌물죄 판례가 있거든요. 음. 음. 그래서 자기가 뇌물죄의 주체가 될 수도 있고 아니면 제3자한테 뇌물을 주게 했다는 그런 죄가 될 수도 있습니다. 만약에 뇌물죄가 성립이 됐다고 가정을 하면 형량은요? 네. 최고형량은 이게 형법에 규정된 거는 징역 5년인데요. 뭐 포괄적 뇌물죄든 제3자 뇌물수든 상관이 네, 없습니다. 네. 그런데 네. 문제는 이게 지금 그 그러고 그 나서 그 청탁을 받고 청탁까지 들어줬다면 네. 더 나가서 그러면 1년 이상의 유기징역에 해당하기 때문에 네. 이때도 최고형이 30년인데요. 네. 액수가 3천만 원이 넘어가면 특정범죄가중처벌에 관한 법률에. 적용을 받습니다. 네. 그래서 만약에 1억 원 이상인 경우에는 최고 무기징역까지 선고가 가능한데요. 네. 지금 출연금이 774억 원이지 않습니까? 네. 그래서 이게 전부 다 뇌물로 인정된다면 최고 무기징역도 가능한 상황입니다.
1: 지금 또 광고회사 이른바
0: 강탈권 이야기가 나오고 네. 있지 않습니까? 이건 어떻게 됩니까? 예, 이것도 지금 요 관련해 가지고 안전수석이 그 광고회사 지분, 네. 그 최씨, 최순실씨의 측근인 차은택씨의 그... 포스코 계열 광고회사를 강제 매입하는 것 관련해서 강요 미수로 구속이 돼 있거든요. 예, 예. 예, 이것도 관련해가지고 안전수송 얘기는 차은택씨와 사전에 교감이 없었고 좀 이상하긴 했는데 하여튼 박 대통령 지시를 따랐다 이런 진술을 했다고 알려지고 있어요. 예. 그래서 이 경우에도 또 공범에 해당할 가능성이 있어서 음. 만약에 인정이 된다면 똑같이 강요 미수죄에 해당할 수 있고 이때도 형량은 징역 5년입니다. 음.
1: 참, 잠깐.
0: 몇 개의 줄기만 살핀 거잖아요. 네. 따라가기가 벅찬데, 이거 말고 또 다른 혐의가 있습니까? 예, 뭐, 다른 여러 가지가 있습니다만, 크게 두 개만 먼저 말씀을 드리자면, 따 네. 말씀드리자면, 어. 승마협회 압력을 행사하는 것과 관련해서 문화체육관광부 체육국장하고 체육정책과장을 부당하게 아, 예, 경질했다. 예예. 예, 예. 예, 그 얘기가 있었죠. 예, 네. 이 경우에 이제 직권남용 권한을 부당하게 예, 예, 행사해가지고 예. 부당하게 경질했다는 그게 문제가 되니까 예. 직권남용죄가 해당될 수 있고요. 예. 이때는 아까도 말씀드렸지만 징역 5년에 어, 법정 최고형이 규정돼 음. 있습니다. 또뭐 이건 참여연대에서 고발을 제기한 것과 관련된 사안인데 예. 그... 어, 최순실 씨가 청와대 행정관 차를 타고 소위 말하는 청와대 프리패스 아예예 예. 예. 이게 이제 경호처의 업무를 음. 그니까 마치 청와대 직원인 양 속여 가지고 프리패스한 거기 때문에 공무집행을 속여서 방해했다는 음. 위계에 의한 공무집행 방해죄라는 음. 것이 있습니다 네네. 이것도 최고 형량이 징역 5 년으로 규정되어 있습니다. 좀 궁금한 게 하나 있는데요. 네. 그러니까 사건 관련자들이
1: 서로 그러니까 진술이 다를 때 네. 어떤 대질심문 많이 하지 않습니까? 네, 그렇습니다. 대통령에 대한 조사에서도 그럴 수가 있나요?
0: 일단 수사 원칙상으로는 그렇게 해야 되고요. 네. 예, 그렇게 하지 않는다면 이 수사의 어떤 결론이라든가 실효성이 담보되지 않을 거다라고 하는 게 법조계 일반적인 중론입니다.
1: 그런데 지금 일반적으로 는 방문 조사할 거라고 예측을 하는데 네. 그러면 최순실 씨나안종범씨 데리고 청와대 가서 조사하지는 못할 거 아닙니까?
0: 일단은. 그, 방문조사를 하면서 얘기를 들어봐야 되는데, 네. 뭐, 얘기가 일치할 수도 있습니다. 네. 그러면 사실 대질조사가 어, 필요합니다. 물론 거죠. 그렇긴 예. 하죠. 네. 문제는 이제 얘기가 일치한다는 거는 대통령이 자백을 했다는 얘기가 되는 겁니다. 음. 그래서 뭐, 하여튼 그렇게 되면은, 네. 어, 분량이 많아서 사건에 관한 조사를 오래 할 필요는 있지만, 대질조사까지는 네. 필요 없는데요. 음. 만약에 이제 얘기가 다를 경우에, 예. 다를 경우에는, 어 검찰에서 어떤 입장을 취할지 모르겠습니다만은 네. 일단은 뭐 출장에서 조사하는 수도 있기 때문에 네. 구속된 사람들을 데리고 청와대로 갈 수도 있고요. 그런데 얘기가 달라진다면 이때는 어쩔 수 없이 소환조사를 대통령을 소환조사를 해야 되지 않겠나 음. 하는 생각이 더 알겠습니다. 옳다고 봅니다. 또 하나 지금 여야가
1: 별도 특검법 발의하기로 합의를 보지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 특검은 기정사실이 됐는데
0: 그러면 네. 검찰 수사는 어떻게 되는 겁니까? 검찰은 검찰대로 수사를 하는데 네. 일단은 특검과 그 일반 검찰의 가장 큰 차이는 특검은 특검법에 규정돼 있는 사항만 네, 수사를 네. 할수 있고 네네. 데 네. 네, 일반 검찰은 그렇지 않거든요. 네. 그러면 은 특검에서 봤을 때 지금 특검법을 제정할 당시에 예상치 않았던 건이 튀어나올 수가 있습니다. 네. 그 경우에는 물론 그때 가서 다시 또 특검법을 바꿀 수도 있지만 개정할 수도 있지만 예. 그 경우에는 일반 검찰의 수사를 받게 되는 거고요. 그리고 또 하나는 이거 관련해서 수사를 확대할 수도 있기 때문에. 네. 예. 그래서 일반 검찰. 어, 검찰의 수사가 불필요하다라고 볼 것까지는 아니라고 생각됩니다. 이 아무튼 특검이 발동된
1: 때까지 박근혜 대통령이 자리에서 물러나지 않는다라고 그러니까 전제를 하면 네. 박근혜 대통령이 검찰 조사도 받고 특검 조사도 받을 가능성 네. 네, 있다고 봐야 되는 거죠. 예,
0: 그렇습니다. 그럼 당연히 권한을 가지고 있는 그 기관이 다르기 때문에 예. 네, 그렇게 해야 될 겁니다. 알겠습니다.
1: 자 법률 이야기 오늘 이렇게 마무리하죠. 이정열 전 부장판사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.